0: E <música>
1: dégusté, glacé, titre l'équipe ce matin. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast We Are Parisiens. On est très heureux de vous retrouver pour débriefer ce match. Bayern Munich-Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur une victoire des Parisiens. Trois buts à deux, une victoire importantissime pour les hommes de Mauricio Pochettino. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Alexandre Gonsalves. Comment ça va, Alexandre Salut Barnabé, comment tu vas C'est la forme Ah bah super, hein, franchement, après des, des matchs comme ça euh, qui ouais. sont... À la fois, bien sûr, nous, notre affect pour le Paris Saint-Germain, on s'est régalé. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pris un un plaisir monstre devant mon écran pour bah, pour regarder 90 minutes de vrai football d'un côté comme de l'autre. Oui,
2: franchement, euh, bah, je peux dire limite que c'est un miracle hein, parce qu'on a énormément subi et euh, et l'équipe a fait preuve vraiment d'une très bonne mentalité. C'est-à-dire que quand on a a souffert euh, ces ces deux buts-là, L'équipe n'a pas lâché et même Mauricio Pochettino n'a pas lâché sur ces changements, ouais. euh, notamment.
1: L'équipe n'a pas lâché
0: et il y en a un qui nous lâche pas non plus, c'est Nicolas Boraski. Comment ça va, Nico bah, écoute Salut Barnabé, salut Alex, hein, toujours présent euh, fidèle au poste, comme euh, hein. un certain Kaylor Navas. Ouais, c'est ça, c'est ça, tu es en train de prendre ta place, de prendre tes marques. J'ai, j'ai, petit à j'ai petit, voilà, c'est, c'est comme ça, ça on installe l'équipe. Exactement,
1: il va devenir titulaire indiscutable au bout d'un moment. Mais bon bref, on est euh, pour l'instant, aujourd'hui, on n'est on est que trois. On vous explique hein, le, le, le nouveau roulement euh, qu'on va faire. On est en train, vous voyez, hein, on est en train de s'adapter, émission après émission, pour que ce soit le mieux possible. Euh, aujourd'hui et euh, pour, les, pour les prochaines semaines, on sera trois. Donc euh, Moi, je, je présenterai et je serai aux côtés, donc, euh, ça peut être euh, aux côtés d'Alexandre, aux côtés de Nicolas, aux côtés d'Emmanuel, aux côtés de Quentin. Ça tournera, ça va permettre à tout le monde d'avoir un petit peu plus Plus de temps de parole, on va dire. Et euh, comme ça, tout le monde va pouvoir développer ses idées euh, comme il se doit, de la meilleure manière possible. Au niveau du programme aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à ce match, ce très, très, très beau match euh, FC Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. D'abord, je vais commencer à à demander les petites impressions d'Alexandre et de Nicolas. On va parler de l'importance des. des trois buts à l'extérieur qui vont jouer jouer un rôle extrêmement important au match retour. On aura l'occasion de se pencher sur quelques joueurs individuellement. Et puis, bien sûr, parce que tout n'est pas parfait, on l'a vu, il y a une marge de progression sur plusieurs éléments. On aura l'occasion de les aborder aussi. Alors, pour commencer, je vais commencer avec toi, Nico. Tes impressions sur
0: sur ce match Alex, parlait d'un miracle, tu es 'es d'accord euh, bah euh, ouais <rire> automatiquement tu es obligé de parler de miracle parce que quand tu vois la physionomie du match quand tu vois les statistiques il y a des statistiques qui le prouvent euh, je me rappelle bah, après qu'on ait mené euh, je crois 2-0 à ce moment là ou 2-1 quand tu regardes les statistiques c'est de l'efficacité pure et dure deux tirs deux buts c'est incroyable et de l'autre côté quand tu vois l'armada offensive du Bayern tu te dis bah on a eu de la chance mais la chance ça se provoque provoqué par qui bah un certain Kérilor Navas comme je le disais dans mon ouais. présentation et euh, heureusement qu'il est là, heureusement qu'il est là, parce que après on va revenir un peu sur euh, les faits de jeu qui se sont passés, aussi bien les blessures à droite à gauche des deux de côtés. On s'est retrouvé à, pendant 45 minutes avec une défense digne, euh, digne d'une Ligue 2, si je peux me permettre. Hein. Je pense qu'on va être tous d'accord avec un hein, Danilo Pera, Kipembe, Dagba et le grand euh, Michel Becker. voilà, ça nous a surpris. Hein. Franchement, moi, ça m'a surpris que ça tienne. Ouais, parce que... ouais, moi aussi euh... on a eu beaucoup de chance hein.
1: en vrai ça a été très très dur 31 tirs, 12 cadrés hein, pour le Bayern de Munich, c'est, euh, c'était, ouais, c'était, c'était la guerre hein, côté, euh, côté Bavarois, et, et d'ailleurs ils ont, quand même, ils ont quand même réussi à implanter deux, dont un signé Choupo-Moting, moi à titre personnel, ça, ça m'a presque fait plaisir, je l'ai, je l'ai vu, il avait l'air avait en forme, euh, voilà vous savez Choupo-Moting c'est un peu comme votre vieux pote à l'école que vous recroisez de temps en temps, c'est votre ami d'enfance, vous voyez un petit peu ce qu'il fait, c'était un, <rire> peu un ouf, vous êtes content qu'il réussisse, il réussit dans ses études, il réussit au Bayern, Surtout que... bah, c'est, c'est cool ouais. Il a, il a tenté quand même une talonnade sur Navas. Hein.
2: Ah il ouais, a tenté la, la talonnade. J'ai fait, non, ah mais... ouais, le mec, il a vraiment la harne contre le Paris Saint-Germain. Euh, parce il a tenté qu'il a, des trucs incroyables. Enfin, son père l'a dit en, en, en interview euh, à la presse allemande que, que, bah, que son fils, en soi, en voulait euh, au Paris Saint-Germain la façon dont il a été traité en fin de saison dernière. Parce que, je pense que Eric Maxime moting voulait, en tout cas, prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et finalement, ça ne s'est pas soldé et il est parti euh, pour rejoindre les champions d'Europe en titre. Et du coup, bah, pour rejoindre, bah, pour rejoindre du coup, euh, pour rejoindre Nico, euh, ouais, euh, franchement, il y a tout d'abord, tout d'abord le, 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 comment dire, le, le, scénario du match avec les blessures. Et je pense que ça joue en faveur du Paris Saint-Germain, même si bon, on a perdu quand même notre notre capitaine Marquinhos qui a été même blessé, il a été décisif avec son but. Hein. Mais euh, voilà, je pense que la, la, physio, la physionomie du match aurait été différente euh, si euh, si notamment euh, uh, Goretzka et, et Seleu seraient restés euh, sur le terrain parce qu'on on le voit sur sur nos buts, en tout cas nos buts, euh, notamment le but de Kylian Mbappé. Euh, on le voit que bah, ça vient ça vient d'une erreur de Boateng et euh, et ça, ça a été en tout cas favorable euh, pour nous. Et euh, quand j'ai vu, par contre, Diallo sortir euh, et Marquinhos, en tout cas, en premier, Marquinhos, j'ai paniqué. Et en plus, euh, Diallo sortir, parce que côté droit, quand même, on a souffert beaucoup côté droit avec Kingsley Coman. Euh, Dagba, euh, bon, Dagba, on ne peut pas lui en vouloir en soi, parce qu'il n'a pas beaucoup encore d'expérience euh, au niveau européen. Mais euh, on a pris l'eau. Euh, sur les couloirs, on a pris l'eau, franchement, parce que aussi, Même Diallo a pris l'eau, et les, les, en, en tout cas les entrants aussi, comme Packer aussi, a pris l'eau, et franchement... Euh, soulagé, franchement le score c'est un très bon score au vu, au vu, euh, au vu du scénario euh, pour nous et, et les blessés euh, qu'on a qui se profilent avec Marquinhos et Neymar ouais,
1: S'il si y a un mot qui ressort un petit peu de, de cette équipe parisienne, c'est, c'est le mot solidarité, j'ai, j'ai envie de, de dire parce qu'on a vraiment vu une équipe on a vu un bloc, alors on a eu l'occasion de, de parler notamment du, du match de Lille il y a quelques jours dans le podcast précédent, c'était loin d'être, d'être parfait, c'était même très mauvais, là on a vu sincèrement une équipe soudée qui jouait pour les autres. Et à l'image, justement, de, d'un Neymar, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde entre le match de Lille et ce match-là, Nico, je pense que... Je pense que ouais. En fait, il y a la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'attendais à voir Dr. Jekyll ou Mr. Hyde face au Bayern
0: Moi, la, la référence est folle, tu as raison, mais c'est, c'est à l'image de notre club. C'est le PSG, c'est une équipe de coups. On, on perd contre Nantes, tu vois, on perd contre Lille, on, mmh. se fait, on fait des matchs, mais... C'est un désastre. Et on arrive à bah, éliminer le Barça, on arrive à gagner à Manchester United, on arrive à battre le grand Bayern Munich, parce que Bayern Munich, c'est quand même, il faut se le rappeler, la dernière victoire en Ligue des Champions, c'était mars 2019. Donc, mm. voilà, je ne vais pas dire que je voyais une large victoire du Bayern. Je pensais qu'on avait une chance, honnêtement, parce que je sais les armes qu'on a et je sais qu'en face... Du coup, les blessures comme celle de Lewandowski qui leur a fait énormément mal. Mais je ne m'attendais pas non plus euh, comment dire bah, à gagner 3-2. Je voyais plus un match nul peut-être. Mm. Mais on a, bien géré le match, on a bien géré le match. En fait, c'est ce qu'on dit en règle générale, c'est ce qui se dit souvent c'est le dicton. Hein. Plus les victoires elles sont dans le dur et plus c'est les, bah, c'est les plus belles en fait, tout simplement. Hein. C'est, c'est surtout quand on regarde les stats du match. En, en
2: fin de compte, à la fin du match, tu vois 31 tirs côté bavarois. C'est énorme. Mais après, bon. Si on rentre dans les détails, 12 tirs cadrés subis par Keller Navas, 10 arrêts. Navas qui a été franchement au sommet de son art. Et nous, par contre, pour rejoindre ce qu'a dit Nicolas avant, euh, on avait deux tirs de but, deux, deux cadrés de but. Et à la fin du match, en fin de compte, les rares occasions qu'on a eues, on a été vraiment très menaçant pour, pour la défense bavaroise. Et ça s'est vu, ça s'est vu clairement que, la, que l'équipe bavaroise n'était pas à l'aise avant, avant que… Que, en tout cas, euh, il nous marque le, le, ce but de 2-1 sur coup de pied arrêté. On le voyait clairement que bah, la défense n'était pas à l'aise. Euh, la, la, la défense barbaroise, en tout cas, savait pertinemment que, que Neymar et Mbappé, en tout cas, la menace, pouvait partir de, 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 des, des ballons longs, en tout cas, de, et des appels, des appels de, de Mbappé, de cette vitesse-là que Mbappé peut avoir euh, dos do à la défense. Et euh, donc, euh, non, franchement, franchement, euh, il euh, y, y a aussi eu un, une grande solidarité au sein de l'effectif parisien euh, parce que moi j'ai franchement au niveau euh, rien que, bon, il y a eu ces deux changements que Pochettino a été obligé de faire et, euh, et euh, même Neymar, je, je, franchement Neymar hier il a été euh, exceptionnel, c'est-à-dire que sur le, le but de Marquinhos, un joueur disons normal lambda entre guillemets, il fait une passe en retrait et là il te fait cette passe magnifique euh, et ça, ça démontre que Neymar n'est pas un joueur normal. Euh, c'est, voilà son
0: caractère et, et son style de jeu, c'est son charme en fin de compte. Et, et... et Ce qui est fou aussi sur cette action-là, je te coupe deux minutes, c'est la, le seul de notre équipe, c'était Marquinhos. Oui. Qui bouge tous les autres ah, reculent pour faire le bloc défensif. Marquinhos a réussi à le lire. Vous, tu sais, on a la caméra vraiment sur l'angle avec Neymar. Tu ouais. vois la passe, tu vois juste Marquinhos et Neymar qui se regardent. Moi, au début, quand j'ai vu le but, je n'ai même pas c'est l'impression je me dis, dit ailleurs oh,
2: Et jeu c'est possible la ligne du Bayern la ligne défensive du Bayern remontait aussi hum c'est, c'est là pour voir la vista euh, du coup de Neymar et la vista aussi de Marquinhos en fin de compte ah ouais, c'est-à-dire c'est qu'il y a, une, y a une communication il y a une communication entre les deux joueurs et, et c'est ça qui rend le but euh, magnifique en soi
1: moi, quand j'ai vu le but je me suis demandé si Neymar avait fait exprès est-ce qu'il avait vu précisément Marquinhos non. ou est-ce qu'il l'avait balancé en se disant bon, il y a quelqu'un qui va suivre, quand ouais. on voit la caméra d'ailleurs il l'a reposté Neymar sur Instagram il <rire> il y a le petit coup d'œil avec Marquinhos qui est voilà, absolument démentiel où tu te rends compte que voilà il y a un petit truc en plus alors bon, s'il pouvait arrêter d'être aussi insupportable qu'il ne sait l'être notamment quand il affronte les Lillois là on aurait un joueur d'exception mais un match comme il nous a fait ce soir, c'est, c'était, c'était, c'était vraiment la grande classe. Euh, je reviens, les gars, sur, euh, sur le réalisme parisien, un hein, réalisme froid, peut-être euh, au niveau de la, te- comme, euh, la température euh, qu'on a eue euh, hier soir. Six tirs, cinq cadrés, trois buts. C'était, ouais, c'était presque, euh, j'ai envie de vous dire, c'est presque un, un réalisme euh, Allemand, un réalisme à la Bayern Munich Limite c'était, en fait on a l'impression que C'était eux de base les, les très méchants les, Ceux qui font peur à tout le monde Et là, aujourd'hui, ceux qui ont buté bah, c'est, c'est le Bayern et c'est le Paris Saint-Germain qui, qui, qui a brillé Mais avec des occasions chirurgicales Notamment de, de Kylian Mbappé on, on va revenir rapidement sur lui Juste avant, j'ai envie de de vous demander, je commence par toi Nico, euh, si vous devriez retenir, allez, euh, disons, deux, trois joueurs, trois top, trois flops, ça peut être les deux équipes confondues. Euh, voilà, je, je vous laisse livre un peu sur ça, mais voilà, top flop, je commence par toi Nico. Euh,
0: bah, tu dit les deux équipes là, on va juste faire PSG. Euh, Navas, je pense, un hein, des boulonnards, on est tous d'accord là-dessus. Mbappé. C'est l'homme du match pour toi Navas mmh, Franchement, ouais, je pense. Hein. En fait, ça se joue entre Mbappé et Navas, parce que Mbappé, deux buts, c'est incroyable la la perf. Mais de l'autre côté, euh, Navas, euh, on a mis une statistique sur le compte, justement, en Twitter, c'est un nombre d'arrêts incalculables sur le nombre de tirs. Sans Navas, bah après, c'est contradictoire, parce que de l'autre côté, on va dire, c'est Choupo-Moting. À la place de Choupo-Moting, on a Lewandowski. Je ne suis pas sûr qu'on s'en tire avec seulement deux buts encaissés. Mais Navas, c'est Navas. Donc moi, je mettrais Navas, euh, Mbappé, et là, c'est le dernier du trio où là, euh, il y en a à dire. Moi, je mettrais quand même Idrissa Gueye. Parce qu'enfin, ouais. j'attendais, je l'ai énormément critiqué, je l'avoue. <rire> enfin, on a le semblable d'Idris Gueye qu'on a pu voir au tout début dans le match de poule contre le Real de Madrid, où là, on s'enflammait comme pas possible. avec, euh, On était là, on faisait des comparaisons avec Blaise Matuidi, N'Golo Kante. Là, on a eu ce, ce travail-là du mec au milieu de terrain qui ratiste tous les ballons, qui est ouais. partout qui euh, ne lâche rien. Et je pense que c'est ça qui a fait jouer aussi au milieu de terrain, euh, qu'on a réussi quand même, malgré tout, parfois, sur certaines actions, à tenir le ballon. Mais c'est là,
2: c'est là bah, je fais que rejoindre Nicolas. Si on pouvait faire un top 4, on ferait un top 4. Mais bon, bien, bien Barnabé, bien Barnabé, facile. Barnabé, 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 <rire> il a demandé un top 3 et ce serait trop <rire> facile. C'est une
1: exception, Barnabé. Le quatrième, il n'est pas sur le podium, les gars. Les médailles, il y en a trois. ouais voilà, c'est, c'est compliqué à
2: faire le choix. Mais en tout cas, oui... Euh, Idrissa il a été, euh, il a été énorme je, je parle comme si c'était mon pote je l'ai, parlé, je, 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 je l'ai appelé Idrissa Idrissa Gaï, ça, ça a été magnifique euh, très bonne prestation au niveau défensif voilà il a, il a posé problème en tout cas il a, il a bien coupé les lignes euh, il a, en tout cas il n'a pas laissé euh, le milieu de terrain euh, bavarois s'exprimer pleinement et d'ailleurs c'est euh, le joueur parisien qui a touché le plus de ballons côté parisien et ensuite le deuxième ce qui va vous choquer c'est, c'est Navas c'est ça. ça veut dire ça veut dire que gay a touché 56 ballons et Navas 53 donc ça démontre à tel point c'est le, ce sont les joueurs les plus défensifs qui ont touché le plus de ballons ça démontre à tel point qu'on a joué très très bas et qu'on a subi tout au long de la rencontre tout au long de la rencontre et après bon voilà Neymar qui délivre ses deux passes décisives une pour Marquinhos, on en a parlé auparavant, magnifique. Et cette passe aussi pour Mbappé euh, euh, sur le premier but. Voilà, Neymar, il a été au rendez-vous. Il a, et même au niveau défensif, quand même, il a fait son taf. On sait que ce n'est pas un joueur qui aime défendre, tout comme dit Maria. Qui dit Maria a été, par, par contre, lui, un, un flop
0: euh, pour moi. Mbappé aussi, hein, il a fait des très bons retours défensifs. Hein. Il y a ouais. un moment où je le voyais revenir. Et là, je disais, bah, justement, c'est ça qu'on attend. En fait, mais mais il est obligé de, de le faire. Il est obligé de le faire
2: parce que s'il veut être vraiment. Un joueur top mondial, il doit le faire. On le voit, Ronaldo, bah, Ronaldo, c'est son idole. Ça a été son exemple pendant son enfance. Il avait des posters par milliers euh, sur, euh, sur les murs de sa chambre. Et bah Ronaldo, au Real Madrid, quand le Real n'avait pas le ballon, notamment face au Bayern, c'est un très bon exemple. Le, le match de Real-Bayern, quand, quand euh, Ronaldo fait une prestation incroyable à l'Allianz Arena, et bah Ronaldo, lors de ce match-là, il avait fait une prestation magnifique, offensive et défensive. C'est-à-dire que, quand on n'a pas le ballon et bah il faut il faut en tout cas presser l'adversaire pour récupérer au plus vite et aider la défense en tout cas aider sa, son équipe et pour gagner une Ligue des Champions les gars il faut il faut vraiment avoir une cohésion d'équipe
1: et un, et, et, et un esprit d'équipe faut souffrir faut souffrir ensemble en tout cas et justement Kylian Mbappé on en parlait très 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 grosse performance à l'Allianz Arena il, il revient de loin Kylian Mbappé hein, je, vous, je vous le rappelle euh, parce que euh, avant alors la saison dernière euh, bien sûr qu'il y a la finale mais son dernier but en Ligue des Champions c'était Galatasaray dans les phases de groupe euh, ensuite son, son but enfin, il casse un petit peu cette, cette malédiction euh, contre, contre Bachek Shahir avec un, avec un doublé et une passe décisive ensuite euh, il met les trois buts face à Barcelone un but sur pénalty lors du match retour tour un doublé donc ce soit hier soir pardon face au Bayern euh, mine de rien Kylian Mbappé cette saison c'est huit matchs 8 buts 3 passes des il revient de loin et là il, vient, il est en train de devenir vraiment vraiment costaud Nico bah là
0: c'est là je suis obligé je suis obligé de faire mon meilleur coup de hein, pas par <rire> rapport, euh au podcast qu'on a fait avant le match, où je disais, moi avec le mbappé je ne veux pas le voir euh, en numéro 9. Je crois que c'était Emmanuel, justement, qui disait en numéro ouais. 9, pourquoi pas. Mais à coup pas On le disait euh... tous, on le disait tous. Ouais, Mais c'est... moi, je le disais, je l'avoue, hein. moi aussi, je le disais, je c'est... suis d'accord avec toi, Nico. Mais en fait, on s'est fait… Je pensais pas en fait qu'il allait avoir autant de possibilités, parce que je me suis dit quand même, le Bayern, je savais qu'ils allaient nous presser. Mais je me suis dit quand même, derrière, bah, tu as le grand Manuel Neuer que mm. j'ai été choqué de voir sur ce niveau-là quand même mais ouais il a réussi à prendre la vitesse il a, comme je disais euh, Alex le disait aussi revenir en défense faire les efforts défensifs vraiment il était impliqué dans ce match-là et c'est ça qui a fait la différence aussi bien dans le côté mental et aussi bien dans le côté euh, chirurgical face mm. au but le but qui met le deuxième où bah, euh, comme je vous l'ai dit comme on l'a dit en, en les en pied droit, droit. On croyait
2: ouais. que c'était en les pieds droits. Moi voilà, aussi, je et là, ça. je me suis
0: dit, ouais. j'avais l'impression qu'il avait l'apport de revivre la même chose qu'il, avait qu'il a vécu contre Lionel Misty, où il s'est euh, fracassé par terre. Ouais. Je me suis dit, peut-être qu'il va nous faire un gauche-droite. Non. Mm. Ah, et vraiment, ras du poté. Je me suis dit, voilà, vale, franchement, respect. Mais, mais tu, de... sais, tu de... sais quoi, Nicolas
2: Ce qui est marrant, ça m'a fait penser à, à Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mm. euh, face au Bayern, il a marqué un but similaire, il me semble. Ouais, Ou... Mais en tout, cas, en tout cas, en Ligue des Champions, hein, j'ai, j'ai souvenir euh, d'avoir vu un but de Cristiano comme ça. Euh comme ça fini oh, comme ça en tout cas petite minace, rat du voilà sol. et c'est ça ouais. qu'il faut mais c'est ça qu'il faut faire face aux grands gardiens comme ça comme le profil de neuer euh, c'est-à-dire bah, le, le rat du poteau et, et bah surtout et surprendre à, à contre-pied parce que neuer on le voit sur les images, il se prépare déjà à l'enrouler pied droit de, de, de Mbappé. Mais tout le monde, tout le monde, voilà, tout le monde. Tout le monde. Et, et en fin de compte, il a été surpris. Et c'est là où il faut surprendre. C'est comme ça qu'on surprend en tout cas les, les grands gardiens. Et comme il l'a dit Pochettino avant, avant la rencontre au, au micro de RMC Sport, euh, tout juste avant la rencontre, euh, il, il a voulu aligner en tout cas Mbappé en position 9 pour en tout cas moins le fatiguer côté gauche. Parce qu'il estimait que Mbappé face au Bayern, il allait beaucoup se fatiguer côté gauche pour, pour aider euh, défensivement, en tout cas. Et oui, en fait, ça s'est vu parce que si on compare par rapport à la finale face au Bayern à Lisbonne, euh, quand il était aligné côté gauche, on, on voyait qu'en tout cas, Mbappé, dès l'heure de jeu, il commençait déjà à, à fléchir, en tout cas. Et, euh, et de, au final, devant euh, les on a occasions, tous la, on se ça se rend. Hein. Voilà, petite frappe. petite frappe. Et pourquoi euh... faut, 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 c'est... C'est évident, la, la fatigue, la, la condition physique d'un joueur, ça, ça, ça joue sur ça aussi, sur euh, ça, sur les un contre un et, et sur un contre 1. parce que moi, je suis sûr que Mbappé euh, côté gauche hier, et s'il a la même occasion là, euh, que, que voilà, je pense que la donne aurait été en tout cas différente. Je pense pas que Mbappé aurait en tout cas eu le temps de réfléchir, parce qu'on le voit. Moi, je, en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Je croyais qu'il allait faire euh, en pied droit, mais j'ai, j'ai eu cette sensation. En tout cas, je ne sais pas si vous partagez, mais il y a eu. Euh, j'ai l'impression que son contrôle pied droit, ça a duré, mais longtemps. J'ai eu j'ai eu... Ça a duré quoi 2-3 secondes Mais j'ai eu l'impression
0: que ça a duré 20 secondes, le temps qu'il. Mais je crois qu'il y avait une stade qui était sortie sur le nombre d'appuis. je crois ouais, qu'il a, c'est ça. Il y, y a 15, 15 appuis en. Une dizaine, d'appui pas, ou deux, ouais, une deux, dizaine d'appuis, c'est ça. C'est là où, justement, parce qu'on a toujours, il y en a certains encore sur la tutosphère, oui, mais Mbappé, c'est tellement un tout droit, pas très mm. technique. Ouais, ça fait déjà beaucoup quand même. Hein. On a vu le but contre la Croatie en Coupe du Monde. On a vu ouais. le but contre le Barça où euh, enchaînement, contrôle droit et frappe du gauche. Là, pareil. Et aussi, sur le premier but, quand tu regardes, c'est un peu le même principe. On s'attend à ce qu'il croise sa frappe. Mm. Sauf qu'au final, bah, en vrai, là par contre le premier but c'est malheureusement c'est quand même beaucoup de chance hein. ah il n'est pas passé bah, loin de mettre la même c'est... frappe
1: que lors de la finale euh, voilà
0: exactement donc c'est... il arrive il frappe malheureusement Neuer qui fait je ne sais pas si c'est Neuer ou le ballon je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment là mais ça rentre et tu as raison c'est... maintenant après il va falloir y réfléchir et ça on reviendra peut-être sur euh, l'équipe à aligner pour la semaine prochaine c'est qu'une fois qu'on aura toutes nos forces Mmh. Là, voilà, du coup, on... voilà, il y a eu les entrées de Moïse qu'on a vu malheureusement qui n'étaient pas du tout dedans. Donc, retour de Covid, retour de sélection. Trop de ouais, match, même même s'il n'a pas été dedans, qui franchement,
2: au niveau de la volonté, il a été, il a ouais. été vraiment présent. Moi, l'image marquante, c'est, l'image marquante, c'est euh, bah, le mec, il est, ça se voit, il est à bout euh, au niveau physique, ouais, et était, au niveau des euh... poumons, et il crachait ses poumons limite. Et moi, l'image marquante, c'est surtout quand il est au, au, au pied. Euh, à l'angle, au corner là. Au corner, ouais. Ouais, il sécurise le ballon. Il y a deux bavarois sur lui. Le mec, il lâche quand même. Il lâche, il lâche tout. Euh, il fait tout pour protéger le ballon et gagner du temps, parce que c'est essentiel de gagner du temps en tout cas contre le Bayern, parce qu'on subissait beaucoup. Mais franchement, franchement, au niveau de sa condition physiologique et franchement, il a été, il a été quand même au rendez-vous, Kine. Il il a quand même vachement aidé l'équipe. Au mieux, au mieux qu'il pouvait
0: faire quoi. Il a, Et chaque entrée hein, chaque entrée des joueurs quand tu regardes bien en, en réalité même Ander Herrera ouais. j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée quand même ouais, son entrée a Et été donné propre, ouais. dedans voilà. après Mitchell Baker bah, il a fait comme on, on va en parler justement de, ouais, de, ouais, ouais, de Mitchell Baker et,
1: et, et des autres euh, parce que voilà là on a été assez élogieux sur, sur le Paris Saint-Germain <rire> tout, tout n'a pas tout été n'est pas parfait. À garder. non et justement on va parler un petit peu des, des points noirs euh, de, 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 du match d'hier et euh, à l'image de, de Mitchell Baker qui est, qui est rentré pour remplacer Abdou Diallo qui, qui est malade il euh, y a eu des joueurs qui sont rentrés il y a eu une défense un peu compliquée c'est le premier aspect sur lequel j'ai envie de, de, de m'attarder parce que mine de rien tu prends euh, tu prends une trentaine de frappes tu prends deux buts La défense n'a pas été au rendez-vous, alors Marquinhos sort à la demi-heure de jeu, euh, et du coup, euh, Presnel Gimpembe se retrouve un petit peu seul défenseur euh, central de de formation, aux côtés euh, d'Abdou Diallo, puis remplacé par par Becker. Et euh, sur le côté droit, c'était Colin Dagba, qui euh, est loin de montrer des choses euh, très encourageantes aussi. Euh, Alex, justement, cet aspect défensif, ça a été été un peu flippant, non ah bah bien sûr, parce que bon,
2: Danilo Pereira, on ne va pas revenir dessus, mais on l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents. Précédent. Il est
1: coupable sur, le, sur le, le but de Choupo-Moting, d'ailleurs, Danilo Pereira. Bah, bah oui, bah oui bah bien sûr,
2: parce, que, parce qu'il est, il est, il laisse, il laisse Choupo-Moting s'échapper, en tout cas, euh, sur son dos. Donc, euh, mais voilà, ce n'est pas un défenseur central, on ne va pas rentrer encore dans le débat. Mais oui, le, les, en tout cas, les coups de pied arrêtés sont à travailler côté parisien, hein, et c'est sûr. Euh, mais j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est une malédiction écoute coups de pied chez le Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons <rire> euh, c'est, déjà, tous les centres, hein. c'est tous les centres tous les centres, hein. tous les centres, euh, centres euh, euh, corners et tout ça à chaque corner hier euh, je crois que le Bayern Munich c'est, c'est plus de 15 corners hier contre nous alors nous que nous, on a eu qu'un seul corner quoi. et à chaque corner 15 fois on euh, on était euh, limite sur, sur euh, notre canapé en train de prier pour que, bah, que le ballon soit dégagé. Et,
1: Nico, euh... Nico tu, tu, le disais, euh, tu le disais en, en notre démission, la défense n'a pas, été, euh, n'a pas été terrible. Et quand en fait, on voit qui était aligné, alors on, se pose, euh, on se pose deux trois questions. Et finalement, est-ce que c'est n'est pas un petit peu… Euh pas si étonnant que ça, j'ai envie de vous dire que euh, le PSG est autant subi quand la défense, c'est euh, Kim Pembe, euh, Danilo Pereira, Colin Dagba et Michel Baker.
0: Bah c'est, après, c'est le problème, c'est comme on en revenait sur le podcast aussi précédent, on parlait de la profondeur de banc. Bah là, malheureusement, on voit que c'est compliqué. Il y en a un typique, on en parlait, on a fait une stat là-dessus, Thilo <rire> Kerrer. Il n'est pas rentré. Donc, au final... C'est... Je, me, je me suis demandé si Pembele allait rentrer avant lui. Ouais, j'ai eu la même. Je l'ai vu en plus à la mi-temps en train de s'échauffer. Je me suis dit, il va faire rentrer Pembele. Il va faire rentrer Pembele. Là, je dis, bon, là, de toute façon, je pense que Kerr, du coup, mais là, c'est terminé.
2: C'est un message de Pochettino. Hein, ouais, pour moi. Je
0: pense là, déjà, que psychologiquement, c'est assez fragile, malheureusement. Alors là, c'est... on l'a perdu, je pense. Euh, après, sur le bah, Danilo, comme disait Alex, en plus, ce qui est chiant, je suis désolé du mot, hein, mais euh, c'est qu'il revenait quand même. Il commençait à faire de bonnes perfs c'est euh... la mascotte hein. on en parle tout, toutes les ouais, allez, bah, allez. ouais, c'est, non, mais c'est ça c'est, euh, <rire> c'est le petit côté portugais qui euh, <rire> nous tient à coeur mais euh, après sur le but je ne pas lui j'incrimine plus Abdou Diallo qui euh, malheureusement j'ai trouvé pas très euh, bah, voilà il était malade comme il l'a dit sur les réseaux sociaux mais sur le marquage avec Benjamin Pavard ouais. et Roi un gros match, match hein. Ouais, c'est ça en fait. Leroy Sané, et Kingsley Coman de chaque côté. J'en parle pas parce que les deux, c'est, c'est des flèches et c'est quasiment impossible de les arrêter. Mais Benjamin Pavard, je trouve, il a laissé beaucoup trop euh, d'écart sur lui. Il était pas assez sur le bah, le tenir le maillon, on va dire. Et c'est bah, justement, on a vu sur le but. Il a centré. Euh, il était tout seul. Il était tout seul et du coup la tête. Et en fait, c'était un peu le même positionnement que euh, Kingsley Coman durant la finale avec Thioukare. Euh, Danilo Perra mmh. un peu trop avancé par rapport au marquage. Et du coup, bah, la tête qui rentre. Et bah, j'ai envie de dire, en même temps, je trouve que le motting, c'était un peu une évidence. Il fallait parler dessus. Hein. Un ancien joueur du PSG qui marque contre le PSG. <rire> On a l'habitude, oui. Euh, voilà. Et euh, après, Colin Dagba, euh, euh, Colin Dagba, en fait, j'en attendais rien. Je, bah oui, malheureusement, manque, euh, voilà. Manque d'expérience européenne. Bah oui. ouais, c'est, c'est comme si euh, Pochettino avait mis euh, bah, PMBD. Tu sais très bien que ça va être compliqué. Tu sais très bien qu'il va souffrir tout le long. Mais, bah, d'un autre côté, tu te dis, est-ce qu'il va mettre Kerr Oh là là là, là. Bombe bah, retardement. Tu sais jamais à ouais. quel moment ça va craquer et ça va nous coûter un but. Au contraire, je pense que Colin Dagba, il a quand même fait son travail. En face de lui, à Kingsley Coman, c'est pas rien. Il a eu Hernandez et ensuite Alfonso Davis qui arrivait sur son côté. Il a fait son travail. Malheureusement, il se faisait prendre de dos, ce qui est aussi logique. Après, voilà. Euh, les conditions météorologiques tout ça bon peut-être ça joue parce qu'il y avait des glissades le terrain il n'était pas super fou euh, ok mais il a fait son travail donc euh, après tu, 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 cons, tu, hein.
1: tu compares euh, tu compares Colin Dagba avec Pembélé mine de rien euh, Colin Dagba il n'a pas 18 ans hein, il en a 22 donc euh, est-ce que ce ne serait pas le moment de, d'élever le niveau de jeu
0: quoi est-ce que ce serait pas le moment aussi de le vendre <rire> C'est plutôt la, l'autre question <rire> que je vois par rapport. On revient toujours hein, à la profondeur de banc. Euh, Ou alors dans ce cas-là, soit il faut faire un choix parce qu'on a du coup là, limite on en a quatre à ce poste-là. On a Kyrgirer, Florenzi. Florenzi, Pembele, Dagba. Mm. Kyrgirer, je pense que c'est fini. Florenzi, il est toujours en prêt. Je pense qu'on va l'acheter quand même. Euh, il n'y a personne d'autre.
2: Il y a personne d'autre sur le marché actuellement. Sur le marché,
0: oui. Ou alors, de base, on avait Ricardo Pereira à un moment donné de Leicester. Ouais. Alors, heureusement, il était, je crois que c'était les ligaments. Donc, du coup, c'est compliqué. Et après, on arrive sur des prix qui sont exorbitants.
1: Ça, on qui, aura l'occasion euh, de revenir dessus. Euh, de partir, euh, voilà. Sur les prochains mois, prochaines semaines, lorsque le mercato euh, accélérera un <rire> petit peu, parce que là, c'est euh... sympa ça. Ouais, <rire> ouais, ça, eh, ça va être une drôle de Nicolas, il fait déjà les commandes de Noël. Hein. On, est, on est, en avril bah,
0: on... Euh, Si on doit <rire> faire les ouais, ouais. pour D'abord, il y a les prolongations. Ouais. Il... Leonardo. <rire> Il y a des surprises qui vont rendre heureux les gens. Ouais. Et après, ouais, vous, a- si. vous avez remarqué comme
2: quoi euh, on a gagné hier. En tout cas, on a réalisé peut-être une bonne expo- une bonne une bonne opération, un, un exploit. Et là, à, euh, en tout cas, El Larguero euh, euh, en Espagne bizarre. qui balance <rire> l'info sur Mbappé, c'est bizarre en tout cas. Bizarre Alors qu'hier, avant Leonardo. Naïmar, hein. c'est ouais. c'est Naïmar, plus, voir, hein. Leonardo avant, comme par hasard, il parle du coup, il fait cette phrase là où en tout cas, bah, on va être heureux apparemment. Il euh, y a un bon, c'est un bon signe. Moi, je trouve que c'est un bon signe et je ne crois pas que le Real ait, euh, soit euh, en tout cas opé- opérationnel pour, euh, pour débourser euh, au moins, allez, Mbappé plus Arlende, 700 millions d'euros. On sait que le Real est en pleine reconstruction avec le, le Santiago Bernabéu. 500. et il y, y a plus de 900 millions d'euros de dette. C'est ma dernière phrase, Bardapé.
1: <rire> Mais voilà. Euh... Si on sur
0: le mercato après on va ouais, s'arrêter, là. voilà
1: on va, <rire> on va plus s'arrêter on, on vous préparera de très belles émissions spéciales mercato où, où Alex ira nous chercher des, des petites pépites de Liganos ou je ne sais quoi mais ça ce sera pour cet été euh, d'abord il faut aller au bout de la saison essayer d'être champion de France et essayer de remporter la Coupe de France et puis aller le plus loin possible euh, en Ligue des Champions on est déjà un petit peu en retard mais on va finir avec euh, bah, la semaine prochaine hein, parce que mine de rien le, le match retour arrive très très vite et on n'est plus si habitué que ça parce que l'année dernière on a eu le, le final eight et puis avant, bon, bah, on s'arrêtait un petit peu en huitième de finale. Hein. Euh, là, ça y est, les quarts de finale sont de retour et le match arrive très rapidement. Il va falloir trouver un 11. Euh, on a pas mal de, de, de choses à prendre en compte, notamment bah, les retours de Covid, les blessures, etc., les suspensions parce que, par exemple, Leandro Paredes sera de retour. Euh, Marco Verratti, ça devrait être le cas. Il était sous Covid. Il n'était pas disponible. Euh, même chose pour, pour Alessandro Florenzi. Bon, lui, il a un petit peu plus fragile donc reste à voir s'il pourra prendre sa place de de titulaire il y a pas mal de joueurs qui reviennent il y en a qui peuvent repartir alors on n'a pas vraiment d'informations pour Marquinhos même si voilà si c'est les ischios jambiers apparemment c'était la cuisse droite Euh, on en saura plus vendredi parce qu'il passe des tests vendredi matin le le capitaine du du Paris Saint-Germain En tout cas, si, si c'est les adducteurs,
2: euh, les adducteurs, c'est, c'est très long à hein, récupérer. Oui, c'est, hein.
1: c'est, c'est un bon mois. Dans le... RMC Sport, euh, non, c'est, c'est c'est les ce serait mois. les
2: adducteurs. Hein, donc, euh, c'est minimum un mois à trois semaines. Hein.
1: Et si c'est, si c'est le cas, moi, je vous, je vous donne un exemple. Bah, justement, euh, Danilo Pereira, hein, qui s'était fait les ischios début décembre, il est revenu euh, presque en février. Donc, euh, ouais. euh, c'est, c'est pas forcément. Euh, non, il est revenu Après, est-ce, en vie, que, crois, mais... est-ce que ça a été pris à temps On verra bien. On verra bien. Ouais. On verra bien. En attendant, la compo, euh, il faut la faire. J'imagine qu'on restera en 4-2-3-1 avec Bon, euh, Sergio Rico. On l'aime beaucoup, mais je pense que Kélian Navas. Sauf si, attention, on n'est pas à l'abri… D'une... De le ténier, peut-être. Hey, on n'est pas ouais. à l'abri d'une petite blessure. Hein. On connaît ce club. Non, hein. S'il te plaît, eh, plaît Bardabé. S'il te plaît. Après, après... après ah, ouais, <rire> il y a son après. <rire> <rire> Attention, méfiance. Mais bon, bref, Nava, ça reste indéboulonnable. J'imagine que Presnel Kimpembe sera aussi de la partie. C'est le seul, finalement, de la défense qui est un peu indiscutable. Si Marquinhos, voilà, on va dire qu'il ne sera pas là parce qu'il y a de grandes chances pour qu'il soit absent, il faudra trouver une solution. Abdou Diallo, il est malade, donc peut-être que ça ira mieux dans les prochains jours. Une gastro. En tout cas, super merci merci docteur merci docteur c'est la neige c'est
0: la neige ouais ouais super (rire) Euh,
1: défenseur droit bon bah voilà la question euh, se pose aussi les gars je vais demander à Alex tiens le le, le docteur de We Are Parisians qu'est-ce que tu nous alignes comme défense mardi prochain
2: défense ouais alors, déjà, euh, défense Navas, bah, c'est notre première défense, je pense, <rire> au vu de ses stats. Euh, à, droite, à droite, Dagba, je pense, hein. ça ne bouge pas. Hein. Au cul, bah, on, a déjà des, on a déjà débattu sur ce sujet-là avec, avec le cas Silo Kerrer. Euh, du coup, euh, bon, je fais quand même une défense à 4 euh, dans, dans le meilleur scénario possible, hein. c'est-à-dire Marquinhos est là. Hein. Donc Marquinhos, non,
1: non, Mar- c'est... non, ne prends pas en compte Marquinhos. Il prend pas, pas de risque. risque. Oh, Alex! <rire>
2: Marquinhos, Kimpembe, et à gauche, euh, du coup bah, Diallo. Clairement, toi, Nico, la même tu défense.
0: Fais quoi, tu fais comment si euh... ouais, euh, Marquinhos n'est pas là Navas, Dagba, je mettrai Abdou Diallo et Kimpembe. Et euh, à gauche, bah, Kurzawa, hein. je pense que c'est le seul. que. Il va revenir normalement, je crois. On n'a pas trop ouais. de nouvelles pour l'instant. Il a une gène au mollet. Que... Hein. Ouais. Il a une gène au
2: mollet, donc euh, le mollet, c'est, 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 c'est compliqué. Euh... Hein. Ou alors Mitchell… Oh. Oh, je vais dire Mitchell Beck. <rire> En
0: même temps, Mais il n'y a, ouais. hein. a plus trop de choix. On n'a plus trop de choix en fait, on fait avec les fins ce qu'on a, hein, malheureusement. Di- Diallo, euh...
2: je pense, Diallo, je pense que ce n'est pas aussi grave que ça, parce que s'il a posté un message comme ça ouais. sur Instagram, c'est pour rassurer.
0: Hein. Donc je pense euh, c'est et Dans pas... tous les cas, il va falloir faire tourner comme ce week-end. Hein. Sans ah, parler oui, en bien sûr. De Strasbourg, il va falloir faire tourner, faire jouer les jeunes. Ouais. Là, euh, si on veut, tout en restant compétitif, attention, hein, parce qu'on est toujours dans la course au titre pour la Ligue 1, donc il ne faut pas non plus lâcher une compétition pour en ouais. prendre une autre. Donc euh, voilà, il faut faire attention. Mais moi, je partirai euh, plus sur cette défense et malheureusement euh, laisser notre cher Chilo Kéreur, euh, sur le banc des remplaçants. Moi, je, je laisserai
1: euh, Chilo Kerr, je, euh, je laisserai aussi Backer. Je vais me dire que euh, Abdou Diallo sera de retour et Danilo Pereira ira faire un petit tour en, en défense et ouais. il repensera euh, à ce formidable entraîneur allemand Thomas Tuchel euh, qui ah. lui a donné ah. quelques cours en début de saison. Mine de rien, c'est peut-être euh, finalement c'est vrai, une bonne hein. chose. Hein. Ça pourra servir. Mais euh, voilà, pour la défense, le milieu de terrain... La grande question qui va se poser, c'est le retour de Marco Verratti qui euh, est quand même... Allez, une des pièces maîtresses euh, de, de ce Paris Saint-Germain. Euh, on l'a vu, quand il n'est pas là, bah, le Paris Saint-Germain joue très bas. Quand il est là, c'est le joueur qui peut euh, amener à faire monter un petit peu le bloc équipe. Euh, mm. Il reviendra. Bon, J'imagine qu'il ne sera pas forcément en super forme parce que déjà que quand il n'a pas le Covid, bon, euh, on le connaît Marco Verratti et ce n'est pas forcément le, le joueur le plus endurant. Alors quand il revient de Covid, ça risque d'être un peu compliqué. Vous le titularisez quand même, vous, les gars, euh, Mardi Non, moi non en donc, réalité relax. non, je,
0: je reste pas tout le temps moi. donc
1: tu restes bah... sur le milieu tu, tu restes sur le milieu
0: qu'on a qu'on a vu euh... gay Paredes Gay Paredes ouais bah, bah, si, dans le cas de figure où Danilo Pereira redescend en défense centrale mm, mm. je pars avec Paredes c'est Gay, et ensuite au vu de la physionomie du match je vais faire rentrer Marco Verratti je pense voilà. que la paire est ouais. compatible c'est gay Verratti mm. ça, c'est, je pense que ça va être la paire compatible ouais. euh, après il faut voir voilà c'est des tas de forme euh, comment on va revenir Marco Verratti je... voilà je ne, fais,
2: je ne fais que rejoindre Nico parce que je pense que Verratti ne, ne sera pas apte en tout cas de, à faire 90 minutes. Euh, donc, moi, moi, je pense que c'est plus, plus préférable en tout cas de le faire rentrer en seconde mi-temps. Euh, et, et bon, au milieu de terrain, par des Gay et donner une chance, redonner en tout cas du temps de jeu à, à Julian, Julian Taraxler. Draxler, comme dit... Draxler euh, Voilà, ça va t-il. Et non, bah, parce que ça, je pense que Draxler aussi, hier, quand même, dans l'envie, il a démontré des, des bonnes choses, des, des choses intéressantes, euh, notamment sur, sur les relances vers, vers euh, Mbappé. Et euh, bon, bah, devant, aligné, la même chose, la même chose
0: qu'hier, hein, limite. Di hein, euh, Dimaria, je... ouais, c'est la question que j'allais vous poser justement. Moi, je ne suis pas ah. sûr, quoi parce que Di Maria est inexistant aussi bien offensivement que défensivement
2: c'était léger hein. en, fait, en fait tout dépend des paramètres est-ce que Keane Moïse Keane, sera rétabli en mm. tout cas physiologiquement et, 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 et voilà c'est, c'est, ça ça la ça, c'est ça
0: en fait c'est, s'il court encore avec la Ventoline euh, comme contre le Bayern Munich, ça va être compliqué ouais. euh, mais limite euh, au vu de ce qu'a donné Di Maria je suis même prêt à mettre Pablo Sarabia à la place ouais. mm. donc euh, c'est, c'est ça en fait c'est plein de paramètres à prendre en compte mais et aussi il y a Marouille Icardi Est-ce qu'il va revenir? Comment il va revenir? Euh, C'est pour ça qu'en fait, le match contre Strasbourg, on ne va pas en parler, hein, mais ça va être important pour le bah, le turnover, quand même faire tourner euh, l'effectif et commencer à remettre en jambe certains joueurs. Euh, bah, Paredes, par exemple, qui était suspendu, commencer à le mettre en jambe. Euh, Pablo Sarabia, si on envisage de le faire jouer. Mauro Icardi également. Kurzawa aussi revient. Kurzawa aussi. Donc en fait, le le match de Strasbourg, ça va être le match échauffement avant la, la rencontre pour le match retour il
1: ouais, y a plein d'interrogations. L'idée, ce n'était pas vraiment de, de deviner précisément le, le 11 type. Il n'y a pas le gros lot à gagner à la fin, les gars, désolé. C'était surtout euh, la question que je lui ai poser, c'était surtout, voilà, est-ce qu'on garde cette manière de jouer avec cette idée de bloc bas, de, de contre-attaque euh, éclair et, euh, et, et, et être efficace, voilà, le plus efficace possible, et subir surtout une grande partie du match, ou est-ce que. Tu prends les choses différemment en te disant que tu es à domicile, même si on sait que c'est ce pas forcément ce qui réussit le mieux aux parisiens en ce moment. Mais est-ce que tu changes cette mentalité-là ou est-ce que tu gardes la même chose? C'était ça un petit peu euh, l'idée de, 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 du débat sur cette fin d'émission. Euh, on va s'arrêter là, hein, parce que mine de rien, on est, déjà, on est déjà un petit peu en retard. Rendez-vous, du coup, euh, très très bientôt. Hein. Alors il n'y aura pas d'émission lundi pour, pour débriefer le fantastique match face, face à Strasbourg. Voilà, On s'est dit qu'on allait prendre une petite pause, mais on ne vous laisse pas sans contenu parce que euh, le deuxième épisode des Princes du Parc sera disponible. Il est préparé en ce moment même par Emmanuel. Alors, on ne ouais. vous donne pas euh, le, 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 le nom du prochain joueur, mais voilà, quelque chose me dit qu'il y a un petit rapport avec euh, l'actualité, le Bayern Munich, Voilà, un petit, un petit joueur qui s'est illustré face au Bayern, peut-être. Euh, en tout cas, vous pourrez écouter ça euh, dès lundi sur, euh, toutes, euh, nos, euh, sur toutes les plateformes de de, de streaming et puis nous on se retrouvera mercredi pour débriefer le match retour face euh, au Bayern de Munich ce sera au Parc des Princes oui Alex tu as à dire quelque chose soit
2: soit soit on a le sourire soit on pleure <rire> là
1: voilà, il va nous rester que de ça malheureusement Alors, on aura le sourire ou on pleurera mais en tout cas on sera là et on espère que vous le serez aussi merci beaucoup vous pouvez bien sûr nous retrouver hein, sur, sur les réseaux sociaux ça je le, je le glisse en fin d'émission aussi c'est important n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas moi je vous dis à très bientôt salut les gars salut tout le monde you <laughs>